Dios entregó su victoria en su sangre. Amén. Le decían santo, santo, santo Que Él es digno de toda gloria Él es digno de toda honra ¿Cuántos saben eso? Amén, ¿Y cuántos amén. me ayudan a hacer esa declaración esta noche? Amén. Que Él es digno y santo
tres veces santo al Señor es hacer una declaración de su naturaleza es hacer una declaración de lo que Él es de cómo se manifiesta Él de cómo nos ve Él a nosotros porque a través de la sangre de Cristo tú y yo los que, los que hemos entendido los que hemos aprendido a servirle a Dios y a depositar nuestra mente y nuestro corazón a Dios de esa manera Con santidad, con, con, con rectitud, con, un, con una mente limpia, con un corazón sano con un, con un interior deseoso de adorarle y exaltarle Dios nos ve de esa misma manera Porque Él no puede ver algo que Él no sea Dice la escritura que para que tú y yo podamos estar allá él viene por una iglesia limpia y santa Él viene por un, un, un conjunto de personas llamada su iglesia Pero con un corazón santo Es por eso que la escritura nos habla De que nosotros debemos ser santos porque Él es santo Y si tú y yo queremos estar en la presencia del Padre algún día tenemos que ser de esa manera Santos Así es de que Lo podemos cantar una vez más Santo, santo, santo Por favor Santo, santo, santo Díselo Dios Todopoderoso ¿Quién, ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? La creación Poder venir ante tu presencia Señor 
Declarando Señor tu grandeza Declarando que tú eres santo Que tú eres limpio Que tú eres recto Que tú eres el gran yo soy mi Dios Es por eso que nos inclinamos delante de ti Y te decimos Señor En tus manos depositamos nuestra vida En tus manos depositamos nuestra mente En tus manos depositamos nuestro corazón Lo que somos Señor te lo damos Padre Y si de alguna manera hemos fallado Si de alguna manera hemos hecho lo incorrecto Venimos delante de ti para pedirte perdón Para pedirte Señor Nos arrepentimos de nuestros malos errores De nuestros pecados Señor Porque queremos venir ante tu presencia De la misma manera que tú nos ves Señor a través de la sangre de Cristo y por la sangre de Cristo tú nos has limpiado tú nos has santificado tú nos has dado una nueva oportunidad y hoy queremos decirte Señor gracias 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 por lo que has hecho con nosotros en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo amén amén y amén, dale fuerte un aplauso al Señor y puedes tomar tu lugar Gracias mis amados, gracias Aleluya Que mi Dios me les bendiga Feliz año nuevo, feliz año 2000 Digo, sí, sí, 2004, 2024 ¿O en cuál está haciendo? El 24, ¿verdad? Híjoles, ya 24, ay bendito Pero bueno, gracias a Dios que hasta aquí hemos podido llegar Quiero decirles gracias mijo, quiero decirles, traerles un mensaje de, de parte de mamá Rocío Está mejor, gracias a Dios, se está recuperando despacito pero se está recuperando Y esperemos en el nombre del Señor que se pueda levantar completamente de esa cama Todavía está en el hospital pero seguiremos orando por ella Así es de que no dejes de orar por mamá Rocío, también les pido sus oraciones por el apóstol Víctor Higueros que todavía está pues en esa situación de la operación que le hicieron en su espalda y todavía tiene, tiene que pasar por algunas situaciones un poquito difíciles. Pero creemos nosotros en la voluntad del Padre Creemos que eso se llevará a cabo, no importa qué es lo que pase Y nosotros lo único que podemos hacer es decirle Señor gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado Y si hemos llegado al 2024 es porque la mano del Señor ha estado sobre cada uno de nosotros ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendito sea el Señor Quiero compartir contigo una, una enseñanza que la he titulado Creciendo Espiritualmente. En los meses pasados, estuvo en el mes pasado, en el mes de diciembre, estuvimos hablando y nos enfocamos mucho en, 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 en compartir acerca de el dar. Y qué bueno que cada uno de nosotros podamos entender lo importante que es el que nosotros podamos dar. Y cuando hablamos de dar, no estamos hablando de dar únicamente en lo económico. Lo explicamos muchas veces, lo dijimos de muchas maneras. Cuando hablamos de dar, estamos hablando de darle a Dios tiempo. Está, estamos diciendo darle a Dios 
eh, un tiempo de oración, darle a Dios el tiempo de nuestro trabajo, de, darle a Dios de todo lo que nosotros tenemos y de todo lo que nosotros somos. Si el Padre nos dio al Hijo para que tú y yo pudiésemos llegar a su presencia, esto quiere decir que nosotros estamos comprometidos si en realidad somos hombres, somos, eres, una, eres un varón, eres una dama del Señor, entonces tú estás comprometido para devolverle a Dios de, lo, de todo lo que Él nos ha dado. La Escritura nos enseña que de lo recibido de su mano nosotros le damos, pero también tenemos que entender que nuestro crecimiento espiritual no es únicamente por un conocimiento en la mente, un conocimiento que nosotros podamos tener acerca de las escrituras que es bueno tener conocimiento es bueno que cada uno de nosotros nos determinemos y nos pro, propongamos en conocer más acerca de las escrituras eso es bueno pero déjame decirte aunque conocer las escrituras es bueno lo mejor es tener una revelación o un entendimiento un discernimiento completo de las escrituras y esto lo vamos a encontrar no únicamente por estar orando porque nos podemos pasar horas orando nos podemos pasar horas leyendo las escrituras pero si nosotros no ponemos en práctica lo aprendido entonces simplemente ha sido un conocimiento cuando quieres llevar a cabo cuando te quieres desenvolver cuando quieres tener un crecimiento espiritual debes entender que el crecimiento espiritual es un, un crecimiento intelectual pero es una manifestación tuya de lo aprendido en otras palabras la escritura nos dice que eh, 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 que necesitamos poner en práctica todo lo recibido y quiero que me acompañes a filipenses capítulo 1 versículo 6 la escritura nos habla de esta manera, Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto. En otras palabras, esta, esta frase de estando persuadido nos está diciendo, teniendo el conocimiento pleno, estar completamente informados. Tener el entendimiento correcto, dice que el que comenzó en nosotros la buena hora, la buena obra, perdón, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras nos está diciendo que tú y yo debemos de tener el conocimiento completo de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, quien comenzó en ti la buena obra. ¿Quién es el que ha estado contigo trabajando en tu vida, en tus pensamientos? Y aunque todos hemos cometido errores, aún en esos errores Dios siempre ha estado ahí. Porque si estás con vida hasta este día, no tenemos otra cosa más que decirle Señor gracias porque hasta aquí tú has estado con nosotros, tú has estado conmigo, me has guardado, me has cuidado y entonces yo tengo el entendimiento que ha sido el, nuestro Padre Celestial el que empezó en nosotros, el que comenzó en nosotros y déjame decirte y no es porque Dios no ha sabido hacer su trabajo o no ha podido hacer su trabajo en, eh, 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 por sí mismo para, para perfeccionarnos sino que cada uno de nosotros hemos tomado diferentes direcciones y en ocasiones estamos en 
sus caminos Pero en ocasiones sacamos las piernas y queremos estar otra vez Haciendo lo que no, de, lo que no debemos Y entonces estamos en un vaivén de caminar en los caminos del Señor Y estamos hoy aquí y hoy allá Y a veces le decimos Señor te entrego mi vida Pero el día de eh, eh, otro día me estoy acordando de lo que pasó De lo que yo quise y que nunca lo pude hacer Pero que me gustaría hacerlo sabiendo que no es lo correcto delante de Dios pero queremos hacer algunas cosas entonces la escritura nos ha dicho si él comenzó en ti él te ayudó a caminar cuando viniste a los pies del Señor y le abriste tu mente le abriste tu corazón le dijiste Señor te entrego mi vida él empezó a caminar contigo ayudándote nunca obligándote porque nuestro Padre Celestial no es un Padre que obliga a nada. Aún Jesús estando en sus momentos más difíciles, Señor si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero Jesús mismo respondió, mas no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. En ese momento Jesús le dijo al Padre, Señor yo voy a poner mi vida delante de ti porque no quiero que sea la mía quiero que seas tú dirigiéndome Jesús como hombre tuvo un momento difícil pasa de mí esta copa pero en su interior sabía en su interior sabía que él tenía que hacer la voluntad del padre y eso Jesús lo entendió desde el principio y entonces, llegado el momento, sabemos lo que sucedió. Lo detuvieron, lo, lo, lo laceraron, lo golpearon, lo escupieron, le, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él. Lo llevaron a la cruz, lo hicieron cargar la cruz. Después de haber sido azotado, lo hicieron cargar la cruz hasta llegar hasta, hasta la cima de ese monte. Y estando allá lo clavaron. Todo eso tenía que pasar Jesús. Y Jesús lo sabía. Pero Él también sabía que nada de esto era obligado. Sino que era por voluntad propia de Jesús. Que quiso hacer todo esto para darnos a ti y a mí la oportunidad de poder llegar al Padre. Y entonces cuando la escritura nos dice que debemos de estar persuadidos, está, debemos de estar en el entendimiento completo de que aquel que inició conmigo y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que el que comenzó contigo seguirá contigo todos los días de tu vida. Que el, que el que camina contigo es la presencia del Padre Dios Todopoderoso en tu vida ayudándote Tal vez has cometido errores pero si tú, has, si tú has tenido un momento de reconocimiento y decirle perdóname Dios camina contigo, Dios camina nuevamente contigo y diciéndote vamos a tómame de la mano Y seguimos caminando, declaro en el nombre poderoso de Jesús que en ti hay esa sabiduría, ese entendimiento Y no hay nada que vaya a detener el amor del Padre por ti para que no, no, no te siga acompañando en el transcurrir de tu vida. 
declaro en el nombre de Jesús que ese entendimiento y ese conocimiento fluirá a través de tu vida dice el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará y cuando nosotros nos presentamos delante del Señor Él cada día nos va ayudando nos va enseñando, nos va perfeccionando su obra en nosotros, nosotros somos los que le abrimos la puerta para que Él perfeccione en nosotros nuestra vida y nos ayude a caminar y es por eso que hablábamos el mes pasado acerca de dar acerca de, 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 de compartir acerca de, de, la, de, de darle a alguien más de sembrar dice en segunda de corintios capítulo 9 versículo 6 la escritura nos dice el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Quizá tú vas a pensar, pero ya van a empezar a hablar de dinero. No, no es sembrar únicamente en lo económico. Si lo puedes hacer, hazlo que Dios te bendecirá aún más. Pero dice la Escritura que el sembrar no es únicamente lo económico hay que sembrar en nuestro tiempo hay que sembrar con palabras hay que sembrar con actitudes hay que sembrar en nuestra mente la palabra del Señor y traerla y compartir con, y, y, y este, buscar la presencia del Señor necesitamos aprender a, 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 a encariñarnos a, de, a desear esa palabra sigue diciendo el versículo el versículo 7 de segunda de Corintios 9 cada uno de como propuso en su corazón déjame decirte el servir a los demás siempre será de una disposición de tu corazón el servir a alguien en darle a alguien vendrá por una disposición de tu corazón el buscar a Dios Viene por una decisión, una disposición de tu corazón. Porque cuando nosotros empezamos a actuar en aquello que ya hemos pensado. Es porque nuestro corazón está dispuesto a servir. Dice, sigue diciendo esta escritura. Cada uno de como propuso, como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y vuelvo a repetir, no se trata de finanzas. Dios bendice, Dios da, Dios ama, Dios pone en un lugar especial aquel que con un corazón agradecido, con un corazón alegre. Porque déjame decirte, tú no puedes servir a las demás personas. Pensando que lo haces por obligación Porque siempre en tu servicio a una persona Es por amor Y tú dices pues yo no lo conozco Yo no sé ni quién es esta persona Pero el hecho de tener una actitud amorosa Una actitud eh, donde tú sabes Tú sabes que es un servicio para otra persona eso es una manifestación de amor porque así nos lo enseñó Jesús 
Eso fue lo que Jesús hizo antes de llegar a la cruz del Calvario. Aún aquellos, y ya estando en la cruz del Calvario, aún aquellos que se habían burlado de ellos, Jesús dijo, perdónalo Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalo Señor, porque no han comprendido aún el propósito por el cual estoy aquí. Aún en la cruz del Calvario, aún en el lugar del dolor, Jesús declaró palabras de amor y por nosotros intercede continuamente. Eso nos lo, nos lo enseña la Escritura. Y en la medida que nosotros nos disponemos, en la medida que nosotros abrimos nuestro corazón, en esa medida Dios sigue bendiciéndonos, en esa medida Dios sigue obrando a nuestro favor. En la medida que tú te dispones, tú te dispones, mira, mira, el crecer espiritualmente como dije hace un rato, no es estar de rodillas todo el tiempo, no es estar en, con, la, con la Biblia en, en los ojos todo el tiempo, no, 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 el crecer espiritualmente es entender que dentro de nosotros está la presencia del Padre y lo que quiere el Padre es manifestarse a través de nosotros y entre más nosotros deseemos hacer las, las cosas de la manera correcta, pro Probablemente muchos han sido tus errores y todos los hemos cometido Pero Dios no se fija en lo que tú ya hiciste Dios se fija en lo que estás haciendo Dice la escritura no traigamos el pasado a lo presente Sino dejemos lo pasado allá atrás Es nuestro presente lo que importa es tu ahorita, es tu ya, es en este momento Es con qué intención, yo te lo puedo poner de esta manera Con qué intención llegaste a esta reunión Esperando que Dios te bendiga O entregándole a Dios tu vida ¿Cuál es el propósito? Porque alabamos a Dios Para que el Señor nos oiga qué bonito cantamos o porque en nuestra alabanza queremos honrarlo y glorificarlo. ¿Por qué nos sentamos durante una hora, hora y media aquí y escuchar a alguien cantar o escuchar a alguien hablar? ¿Porque ya es la costumbre de todas las semanas? ¿O porque hay una necesidad en nuestro interior de agradarlo, de, de, de glorificarlo a Él? Ese es el motivo Y cuando la escritura nos dice en Jeremías 29 Versículo 11 El Señor hablando Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Pensamientos de paz Y no de mal Para darles El fin que esperáis Ahora Fíjate lo que dice el Señor hablando, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Eso Dios lo sabe. Pensamientos de paz. O sea, que tú tengas paz. Y no de mal. Los pensamientos del Señor para nosotros es que nunca nos suceda algo malo. Pero entonces, ¿por qué a veces pasamos por situaciones? ¿Por qué a veces pasamos por momentos? ¿Por qué a veces pasamos eh, 
por ciertas cosas porque Dios así lo permite no Dios nunca ha deseado Dios nunca ha querido que nosotros pasemos por momentos malos entonces por qué los pasamos porque fuimos nosotros que nos metimos ahí fuimos nosotros que hicimos algo incorrecto generalmente aunque en muchas de las ocasiones es el enemigo que te pone trampas El otro día estaba, estaba meditando en el accidente que yo tuve en la moto Y esto es cierto, lo que les voy a comentar, esto es cierto de lo que pasó El accidente fue un jueves, creo que fue un jueves Pero el día de anterior, tal vez algunos de ustedes eh, se acordarán Estuvimos predicando y una de las últimas cosas que estuvimos hablando yo les dije eh, vamos a cortarle los cuernos al diablo, le vamos a arrancar los cuernos al diablo, en otras palabras nos vamos a enfrentar, al, al vamos a, a, a reprender al enemigo, vamos a echar al, al enemigo afuera, nunca digo lo vamos a vencer porque yo sé que tú y yo no lo podremos vencer pero sí podemos detener las obras que el diablo hace. Y entonces ese día salimos todos aquí, yeah, 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 y al día siguiente yo tengo el accidente. Un accidente que por la gracia de Dios todavía estoy aquí con vida. Aunque hubo momentos en que algunos doctores, algunas enfermeras le dijeron que yo no saldría bien del hospital. Pero gracias a Dios por la gracia de Dios estoy aquí y, alguna, y estaba yo pensando pero entonces por qué fue ese accidente si Dios no quiere que yo Dios no, no eran los planes de Dios que yo pasara por ese, por ese accidente algunas veces me pongo a pensar es que después de que yo dije esto al día siguiente el diablo aprovechó una oportunidad para provocarme para tratar de, 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 de quitarme la vida cosa que no lo logró, de hecho en, en unos meses después del accidente estuvimos en Dallas y un profeta habló y me dijo, lo que pasa es que el diablo quería, quería quitarte la vida, pero yo me puse a pensar por qué fue esto, será que Dios quería, será que esto eran los planes del Señor, yo no creo que ellos, eso haya sido los planes del Señor, pero lo que yo sí creo es que aprovechó esa oportunidad para que en sus planes yo tuviera una comunicación diferente con Él. Yo pudiera conocerlo a Él de una forma diferente. Yo pudiera entenderlo a Él cuando habla de su palabra de una forma diferente. Y déjame decirte, hay muchas, hay muchas cosas Muchas palabras que yo las he podido entender de una forma diferente que a mí me, me ayudan y me han enseñado y me han ayudado a comunicarme mejor con el Padre. Entender la voluntad del Padre no es algo de que, ay sí, sí, ok, te entiendo, te entiendo. No, entender la voluntad del Padre es someterte al Padre. 
Entender la voluntad del Padre es decirle sí, aunque todo lo demás que se venga encima y te esté diciendo que no. Entender la voluntad del Padre es decirle Señor, no es cuestión de que me guste, es cuestión de que tú lo dijiste. Entender la voluntad del Padre no es decirle Señor, es que hoy sí puedo, es decirle Señor, es que tú lo quieres, así lo hago. Entender la voluntad del Padre es decirle Señor, yo sé que muchas cosas se vendrán en contra mía, pero no importa, seguiré caminando en pos de ti. Entender la voluntad del Padre es decirle sí, aunque otros te digan no. Entender la voluntad del Padre es disponerte, porque eso es lo que Él quiere hacer. Por eso es que la Escritura nos dice, Él bendice al dador alegre y Él bendice tu mente, tu corazón con paz. Y entonces la Escritura nos enseña. En el Salmo primero, en el Salmo, en el, en el, en el primer libro de los Salmos, fíjate, estos versículos se me abrieron la mente. Porque empieza diciendo el versículo primero del Salmo 1, dice, dichoso el hombre, fíjate, que no sigue el consejo de los malos. Sino, ah, perdón, no sigue, no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores. Dos cosas. No lo sigue, no se detiene. ¿Qué me dice esto? Que la bendición del Todopoderoso está sobre aquel que se determina no seguir el consejo de los malvados. Que no se detiene para seguir, escuchar, ponerle atención. El consejo de las personas incorrectas, de las personas que te van a declarar cosas negativas, de las personas que te van a decir algo negativo de Dios, de las personas que te van a decir no pero no debes de hacer esto, no lo hagas así porque al cabo Dios ama a todos, Dios nos, todos somos hijos de Dios, Dios nos ama a todos, eh, espérate un segundito, Sí, somos como, como creación somos hijos de Dios pero en, como salvación Él es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre que nos da la salvación eterna a ti y a mí Y por eso Él nos ama a todos, Él ama al mundo entero Porque de tal manera amó Dios al mundo Dios nos ama a todos Pero los que hemos tomado la decisión de seguirle a Él De creerle a Él nos da una posición diferente. Ahora somos llamados sus hijos. Ahora somos tomados como parte de Él. Y vuelvo a, y vuelvo a leer el Salmo 1, versículo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene 
en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos no sigue no se detiene ni cultiva la amistad de los blasfemos entonces tú y yo necesitamos, queremos, anhelamos, deseamos la bendición de Dios Pongamos atención a estos tres puntos No seguir, no detenernos ni tampoco cultivar esa amistad Si hay amistades que tienes que hacer a un lado Cueste lo que cueste, hazlas a un lado Si hay amistades que algún día fueron tus mejores amigos, tus mejores amigas pero no siguen las, las, las enseñanzas de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios Todopoderoso, hazlas a un lado. Y no te estoy diciendo que los odies, no, 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 no es cuestión de odiar, es de no cultivar su amistad. Yo conozco muchas personas que hicieron, que hablaron muchas cosas negativas acerca de mi persona, y yo las bendigo, no tengo, no tengo relación con ellas, pero donde quiera que estén Dios las bendiga. Donde quiera que estén. Porque ese es un problema de ellos, no es mi problema. Pero tu problema es, o tu, tu situación va a ser cuando tú determines bendecir, aun cuando lo que recibas sea lo contrario. Entonces la escritura dice, versículo 2, sino que en la ley del Señor se deleita. Ah, sino que en la ley del Todopoderoso. En la ley de esta, en la búsqueda de esta ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ámalo. Deleítate en esto. Deleítate buscando esa enseñanza donde el Señor te dice ven a mí Si estás cargado, si estás trabajado, si tienes problemas ven a mí Y yo te levantaré y yo te ayudaré a salir de ese problema Ven a mí búscame y te voy a enseñar cómo salir de ese lugar Ven a mí, eso nos enseña el Señor Deleítate en esta palabra donde dice ama a tu prójimo Como te amas tú mismo No importa lo que haya hecho ama a tu prójimo Quieres un crecimiento espiritual empieza a entender todos estos, todas estas leyes Que el Señor nos está entregando a cada uno de nosotros Y ninguna de ellas es difícil Ninguna de ellas es difícil lo difícil muchas veces es nosotros limpiar toda la basura que hay aquí adentro Para dejar entrar algo nuevo, un vino nuevo, una fragancia nueva, una palabra nueva Algo que nos deleite y que nos enseñe y nos ayude a, a disfrutar el poder escudriñar su palabra Ya lo pasado déjalo atrás Ya lo pasado no vivas de tu ayer, vive tu presente, pero vive un presente sano, vive un presente limpio, 
vive un presente en la presencia del Señor anhelando así como no, no, lo dice la escritura sino en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto cuando llega su tiempo da fruto cuando llega tu tiempo das fruto entonces ¿cuándo será mi tiempo cuánto ha sido tu deleite con el Señor cuánto ha sido tu deleite con el Todopoderoso Y entonces yo, tú eres el único que puedes decir cuándo vendrá tu fruto. Cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prosperará. Todo cuanto hace, prosperará. Y quiero compartirte algunos puntos o unos consejos para crecer espiritualmente, el primero de, de ellos. Incluye a Dios en tus decisiones. Incluye a Dios en todos tus pensamientos. Incluye a Dios en todas las decisiones que debas de tomar. Incluye a Dios en tu, en tu diario, en tu diario vivir. Levántate y que lo primero que, que venga a tu mente sea, Señor, gracias, Señor, te bendigo. Voy a, hacer un, voy a hacer una confesión, voy a hacer una confesión, hoy me levanté, hoy me desperté como a las, como a las cuatro y media de la mañana, bueno me acosté temprano pero me, acosté a la, me desperté como a las cuatro y media de la mañana y yo, ay señor, ¿por qué tan temprano? Y no, me estuve ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y como diez minutos después, me quedé dormido y di 10 minutos porque fue la última vez que yo vi el reloj. ¿A qué horas eran? Habían pasado 10 minutos. Cerré los ojos y ahí llegué. Y estuve así y, a las, y, y me volví a despertar como, hasta, como a las 5 y cuarto. Y luego me dormí otro ratito y yo decía, ay Señor, es a las 6 que tengo que levantarme a orar, a la oración. Y a las, a las eh, me dormí otro rato y a las, eh, faltando 10 para las, para las 6, volví a abrir los ojos. Señor, 10 minutitos más, por favor, 10 minutitos más. Y me desperté a las 6 y media. A la, después de las 6 y media. O sea, la oración ya había pasado. Y yo, ups. Cuando no quería despertarme, me desperté y cuando tenía que despertarme, ya no me levanté. Después de, las, después de la oración, me desperté yo. Y yo, ay, Señor, perdóname, pero... Me volví a dormir. Ahí sí que fácil se me fue el sueño, se me, me, se me vino el sueño. Ya pasó la oración, ay, ahora sí. Y me volví a despertar hasta las siete y algo. Pero eso me desperté porque los vecinitos de arriba. 
Híjoles, cuando uno tiene vecinos en la, parte, en la parte de arriba de tu casa, ay, escucha, sabes a qué hora se levantan, sabes cuando corren, sabes cuando caminan, y yo tengo los míos ahí arriba. Pero gracias a Dios, que mis nietos, todos los días son los que me despiertan mis nietos, después de las siete, a las siete y media ya empiezas. Pero a veces nos pasan esas cosas. Pero es bueno que tú y yo tomemos un tiempo y digamos Señor gracias por este día, gracias Señor por lo que me has dado, gracias Señor porque hoy será un día de bendición, sabes tú quieres cosechar abundancia, sean que tus palabras sean las positivas, que tus pensamientos sean los positivos, tú quieres, eh, tú quieres cosechar una o levantar una familia agradable, una familia positiva pues declara palabras, siembra en esas personas palabras de bendición, palabras positivas. Si tus hijos o tus nietos o los que sean pequeños cometieron un error No empieces a, a declarar palabras de condenación Eres un mal niño, tú no debiste hacer eso No sé por qué lo haces, eres malo, no tienes sabiduría no, no sabes qué es lo que estás haciendo No le digas esas palabras, lo estás condenando Declara palabras positivas Y si no sabes, si no tienes la palabra por el coraje que tienes, pues cállate la boca, por favor. Porque más los bendices no diciéndole nada que declarándole una palabra negativa. Pero quieres buenos hijos, siembra buena semilla en ellos, buena palabra, buen consejo continuamente eres bendición y serás una buena persona, declaro que eres una palabra positiva. Entonces lo primero que tienes que hacer es aprender a poner a Dios en todas tus decisiones. Es por eso que la Escritura nos dice en Lucas 10, 27, amarás al Señor tu Dios con todo, a, a, a Dios con todo tu corazón, esto es con todos tus sentimientos, con toda tu alma, esa era con la convicción que tienes dentro, con todas tus fuerzas, las capacidades que tú tienes y con toda tu mente, con el conocimiento que tú tienes. Bendice a Jehová. Ámalo. Segundo punto. Ten en cuenta a los demás como a ti mismo. Por eso la última parte de este mismo, de este mismo versículo 10:27 termina diciendo, y a tu prójimo como a ti mismo. Bendícelo. Bendícelo, no importa quién sea, no importa lo que haya hecho, bendícelo. Filipenses capítulo 2 versículo 2 dice Completad mi gozo sintiendo lo mismo Tendiendo el mismo amor Unánimes sintiendo una misma cosa Nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás Como superiores a sí mismo, a ti mismo no mirando a cada uno por lo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Entonces, si primero, si primero tienes que poner a Dios en todas tus decisiones, lo segundo, ten en cuenta a los demás como algo que fueras tú mismo. Tercero, 
ejercita tu fe, por favor ejercita tu fe, porque esto es lo que te ayuda a madurar, ejercita tu fe, para comprobártelo con la palabra Santiago 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, la prueba de vuestra fe produce paciencia y el otro día les platicaba que la paciencia es uno de los es una de las áreas más difíciles para muchos de nosotros, para mí también. Les platicaba como el otro día de aquí en la esquina casi me llevo un muchacho en una bicicleta, gracias a Dios no lo toqué, pero una cuadra más adelante una viejita en un carro casi me lleva a mí porque se me atravesó y yo me quise hacer a un lado para no pegarle y el que venía a un lado se tuvo que correr hasta el otro, hasta el otro carril para no, para no pegarnos claro, el otro muchacho a mí me bendijo con todo lo que quiso pero cuando a mí me tocó mi con el de la bicicleta la paciencia no se manifestó Y todos pasamos por ahí. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y no termina ahí porque el versículo 4 dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia tenga su obra completa. ¿Cuál va a ser la obra completa de mi paciencia? Ay, ay, ay. Guarda tus pensamientos. Cierra el pico. Porque este pico habla más que un cotorra. Más que una cotorra. Entonces, esa es una de las cosas que necesitamos aprender. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que este año 2024 tú vas a cosechar, tú vas a cosechar en todas las áreas de tu vida, tú vas a cosechar en paciencia, tú vas a cosechar en sabiduría, tú vas a cosechar en, 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 en destreza, tú vas a cosechar en que tu vocabulario sea un vocabulario correcto, un vocabulario eh, agradable al Padre, un vocabulario donde de tu boca salgan palabras de bendición y si en algún momento de tu boca salió mucha maldición, pues eso tú lo vas a poder vencer y detener para empezar a declarar palabras de bendición para que no te falte cosa alguna y luego lo cuarto servir es brindarse, es ofrecerse es ofrecer un servicio a los demás Mateo 28 versículo 19 dice por tanto id y haced discípulos en todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es brindarte, es ofrecerte a dar un servicio, servir es, es, es hacer algo por los demás de una manera voluntaria, de una manera agradable eh, porque el que, el, que, el que siembra con un corazón agradable, con un corazón agradecido de esa misma manera vas a cosechar. 
Y yo declaro en el nombre de Jesús que este año cosecharás bendición Declaro que este año cosecharás palabras de bendición hacia tu vida En el nombre poderoso de Jesús Que los que en algún momento, declaro que los que en algún momento Declararon una palabra de maldición Vendrán a ti y declararán una palabra de bendición a tu favor Una palabra que te ayude a levantarte Aquel que en algún momento pensó Tú ya no la vas a hacer, tú de ahí del pozo de cenagoso Ya no sales, es el que te va a decir Saliste con un corazón libre limpio saliste diferente te bendigo y declaro en el nombre poderoso de Jesús que la gracia del Padre está sobre tu vida en el nombre de Jesús Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice hermanos míos si alguno fuese sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales a quién les está hablando a los espirituales dice vosotros que sois espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2, sobrellevar los unos a los otros, los, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Quiero terminar con este versículo. Proverbios capítulo 11, versículo 25. El alma generosa será prosperada. Y declaro que están hablando de ti. El alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado en otras palabras el de corazón generoso el que pretende ser de bendición a otros va a satisfacer a las demás personas y de esa misma manera Tú serás satisfacido. Tú serás bendecido de la misma manera. Y en la manera que bendigas, recibirás bendición. En la manera que abras tu boca para el bien de otras personas, de esa misma manera otros abrirán su boca para declarar lo, lo bueno, lo justo, lo agradable acerca de ti. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que el Todopoderoso se manifiesta en tu vida. Declara gracia sobre tu vida, declara amor, declara abundancia en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que de tu boca salen palabras de bendición y no de maldición. Declaro que de tu boca salen palabras de, de, de agrado hacia otras y no de desagrado. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que tus pensamientos y que tus sentimientos, que tu mente y tu corazón actúa de la manera correcta para la bendición de otras personas y servirás a los demás con el único propósito de agradar al Padre en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén aleluya dale fuerte ese aplauso al Señor en el nombre de Jesús quiero decirte que el ser cristiano no es difícil, es fácil 
lo difícil es cambiar nuestros pensamientos muchas veces, pero si logramos cambiar esta cabezota, nuestra vida se hará más fácil. Y hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que este año 2024 es un, es un año de cosecha. Levantarás todo lo que sembraste y si en algún momento sembraste algo negativo en el nombre de Jesús queda atrás y te determinarás y te dedicarás a, a sembrar cosas positivas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias por, porque el Señor nos inicia con este, con este pensamiento de lo que siembras de lo que siembras, cosechas y declaro en el nombre de Jesús que tú, tú, tú sembrarás palabras de bendición en actitudes de bendición en el nombre poderoso de Jesús amén, amén, amén quiero darte las gracias por permitirnos ser parte de tu, de tu vida en este tiempo que la gracia del Todopoderoso se manifieste en el nombre de Jesús y declaramos vida, salud, fortaleza para cada uno de ustedes que nos ven donde quiera que están y declaramos que el Todopoderoso se agrada de lo que tú haces en el nombre de Jesús. Y se seguirá agradando en lo que seguirás haciendo en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que hay abundancia para tu vida en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Miren la parte de abajo de tu pantalla está nuestro correo electrónico. Por favor escríbenos, llámanos, nos gustaría saber de ti. También si, si el Señor en tu corazón pone el bendecir ministerios Betania, ahí en la parte de abajo verás la manera en que lo puedes hacer. Y desde ya lo único que nos queda por decir es gracias, 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 que Dios te bendiga. Te esperamos el próximo domingo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, hasta luego. Aleluya.